0: Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu Folge 7 des gottverdammten Bisschen-Hihi-Bisschen-Haha-Podcast. Willkommen bei unserer neuen Folge. Heute geht es erstmal los mit AKK und KSK. Was heißt das nochmal, mal, Kommando Spezialkräfte
1: und Annegret Kramp-Karrenbauer. Das ist
0: schon ein... Aber
1: es ist sowieso geil, dass es einfach so dass die zwei Dinge aufeinanderstoßen. AKK nimmt KSK auseinander.
0: Ja, Mann, das äh, hört sich schon mal direkt nice an, muss ich sagen, <lacht> ohne zu wissen, worum es geht. <lacht> äh, auf jeden Fall AKK, also Annegret Kramp-Karrenbauer, Kramp so heißt sie, Kramp-Karrenbauer, ist auf jeden Fall ein... Nicer Name. Ich meine, wenn du den Namen, wenn du sagst, okay, ich will Kramp-Karrenbauer, soll sein, dann muss ich sagen, Respekt. Da äh, sind dann äh, schon Dings alle, alle Höhlen abgelegt. Äh, aber was geht da ab mit, AK, mit AKK und KSK? Ziemlich nice introduction, wenn die das irgendwann mal hören sollte, so
1: wie wir sie auseinandergenommen haben, die Arme.
0: Nee, das ist ja gar ähm, kein Front gegen die gute Frau, natürlich nicht.
1: Nein, aber es ist trotzdem, das AKK, KSK nimmt es fit. Ja. Also ähm, es gab in der Vergangenheit ja die ein oder anderen Geschehnisse um diese Spezialeinheit. Was für Geschehnisse? Wenn du sagst
0: Geschehnisse erläutere.
1: Ja, ich hör auf, mir da so
0: reinzustechen. Weißt du? Ich versuche gerade, ich versuche gerade hier so einen Spannungsbogen aufzubauen. Du machst also, alles kaputt. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung, wovon wir reden. Deswegen wäre es nice, wenn du mich ein bisschen, du musst mit mir reden, als wär ich vier Jahre alt. Erklär's es mir, als wär ich vier Jahre alt. Okay. Ich, ich red, Du bist ja auch dieser, du bist ja auch hier in, in diesem Podcast so der, der, eher der dumme Part. Das stimmt, das stimmt. Und den spiele ich sehr gut. <lacht> ähm, Okay, aber also, ganz kurz, ganz kurz, kurz, bevor du damit anfängst, muss ich dich auf jeden Fall dirty unterbrechen. Aber weißt du, welcher Film das war? Erklären Sie es mir, als wäre ich äh, vier Jahre alt oder als wäre ich drei Jahre alt. Weißt du, welcher Film das ist? Zitat.
1: Das sagt mir was, aber gib mir noch ein paar Hints.
0: Okay, ähm, einer meiner Lieblingsschauspieler spielt mit, die ich hier in diesem Podcast bereits genannt habe. Da habe ich mal eine Top 3 genannt in diesem Podcast. Vielleicht erinnerst du dich. Weißt du, was die Top 3 mhm. waren? nicht, okay, Denzel, Washington spielt mit. Okay. Okay, aber alles, was ich jetzt verraten würde, wird, ist ein Gerichtstrama, könnte man sagen. Das ist bestimmt. Du weißt äh, es, du bist gut, bei dir muss ich, weißt du, bei dir ist es blöd, du bist ein, oder doch nicht? <lacht> Gerichtstrama. Gibt's? Zugegebenermaßen gibt es noch eins mit Denzel? Wo zumindest der Film. Ja, das, ist wahrscheinlich, der sagt, das ist wahrscheinlich der mit, mit Denzel, halt der bekannteste Ja, wahrscheinlich, ja. Ähm Guck mal, scheiß drauf, ich sag's einfach. Soll ich's einfach sagen? Bevor wir hier die Leute eine Stunde lang langweilen. Ja, bitte sag. Oder soll ich dir noch ein paar Tipps geben, damit du noch Raten ja, gehst? Ich, <lacht> ich, ich seh dir an, das fließt <lacht> dich gerade auf. Okay, okay, warte, warte, warte. Ah, ich sag dir, wer noch mitspielt, ich kann dir noch einen nennen, der... Okay, nee, warte, ich habe eine gute Idee. Die, die Leute, die den Film gemacht haben, ja, vor allem der, ich ja. weiß jetzt nicht, ob es Produzent oder Regisseur war, aber ich bin mir ziemlich sicher Regisseur, 99% sicher Regisseur. Okay, Regisseur ist Jonathan Van Damme. Jean-Claude Van Damme? <lacht> ich glaube, der, glaub, also glaub, der heißt so. Äh, Dings. Also, guck mal. Und ein Film, wo ich so safe. Antonio weiß, Banderas spielte.
1: Okay, also jetzt ein. Der, ich bin jetzt gerade so komplett auf einer anderen Spur. Da wurde auf jeden Fall ein Anwalt gespielt, hat, war so
0: Philadelphia. Ja, Van ist Van Philadelphia. Da, bei Philadelphia sagt er das auch.
1: Okay. Da war Jean-Claude Van Damme der Freund von Tom Hanks, ne? Nicht Jean-Claude Van Damme.
0: <lacht> <lacht> Schon, ja. Soweit ich mich recht entsinne. Antonio Banderas. Antonio Banderas war der hübsche Freund von Dings. Kleine Side-Info übrigens zu Philadelphia. Die ist fast dieselbe Crew, die ein Jahr vorher oder sowas "Schweigende Lämmer" gedreht hat. Sind fast dieselben Leute. Ja, selbe Crew wie. Kurz davor Schweigender Lämmer, auch übertrieben geiler Film und der Typ heißt auch nicht Jonathan Van Dam, sondern Jonathan Dam. So, so heißt er und das war der Regisseur. Jonathan Dam Van. Jonathan <lacht> <Damn> Van Claude, <lacht> Okay, auf jeden Fall äh, ist das ein geiler Regisseur, weil Schweigender Lämmer feiere ich auch übertrieben. Richtig mieser Film. Okay, also das war jetzt auf jeden Fall ziemlich nice von mir, wie ich äh, dich unterbrochen habe, damit wir einfach fünf Minuten über was anderes reden. Du warst nämlich eigentlich dabei, über AKK und KSK ein bisschen äh, was zu erzählen. Also ganz ganz gut. Und ich habe dich KSK maximal Kommando unterbrochen.
1: Spezialkräfte. Ja, Mann. Kommando Spezialkräfte, Spezialeinheit. der Und es tut mir kein
0: Meter leid und ich unterbreche dich einfach nochmal, weil ich es kann, weil ich es kann, am Ende.
1: Ja, machen den flank nochmal rein, komm. Nee, jetzt will ich nicht. Wenn du willst, wenn du es willst,
0: dann macht's ja keinen Spaß. So wiederhole, ich es ja dreimal gesagt, was es ist. Okay, heide Kommandospezialkräfte, ne? Ja, oder Künstler Sozialkasse, auch KSK. Die haben irgendwie auf, auf jeden Fall, das ist ja, weiß
1: ich nicht, jetzt ein paar Monate, halbes Jahr, Jahr oder so rausgekommen, da haben die so irgendwie ganz komische Aufnahmerituale, äh, die schon irgendwie nach außen gedrungen sind.
0: Äh, dann was für Rituale, was für Rituale? so ein
1: Insider, so richtige... Pisse trinken. Ja, wir können da gleich nachlesen. Das ist jetzt nicht so, dass ich das aus dem Kopf weiß, was genau die dafür komische Sachen gemacht haben. Ich weiß, also vor einem Jahr wusste ich es wahrscheinlich noch jetzt gerade. Dann haben die noch einen 31er gehabt unter, unter ihres Gleichen. Das heißt, da war einer, der in der Kompanie war. Und ähm, der hat dann ein bisschen ausgeplaudert, was da so teilweise abgeht. Und äh, jetzt haben die festgestellt, dass sie anscheinend ganz offensichtlich äh, stark rechte Tendenzen äh, und, wie heißt es hier, Reichsbürgertum und äh, etc. pp. haben. Und einer von den Mitgliedern dieser Truppe hat äh, bei sich zu Hause Sprengstoff in nicht unbedeutender Menge gelagert gehabt. Und... Ja, ja und so äh, also Tausende von von Schussmunition und so ähm, ja gibt wahrscheinlich noch andere die sowas haben aber er ist halt aufgeflogen und, und äh, ist Mitglied in so einer Spezialeinheit und dann ist das halt irgendwie nicht nicht so gut für ich sag mal das Erscheinungsbild nach außen und äh, jetzt wollen die natürlich da so ein bisschen aufräumen jetzt da irgendwie eine Kompanie irgendwie aufgelöst worden und äh, man stellt sich natürlich intern Fragen in, wie das passieren kann, dass da irgendwie Leute anscheinend äh, Sachen mitnehmen oder wie auch immer oder wie die dazu kommen. Das sind auch teilweise Sachen, die aus, aus den eigenen Beständen halten. Ne? Okay. Aber ich meine, sag mal so, ne? Jetzt auch bei den Kommandospezialkräften wie auch bei der Polizei oder bei der Bundeswehr ist vielleicht so ein kleiner Schnitt durch die Gesellschaft. Da wird alles Mögliche rumlaufen und dann gibt's, sag ich mal, auch den ein oder anderen Langfinger. Natürlich ist natürlich einer dabei, der ein oder andere dabei, der sich umsonst gönnt. Das ist, das, ist so, das ist auch ein bisschen verständlich, oder? Ist auch nachvollziehbar auf jeden Fall. Also sagen wir mal so, ich kenne Leute, die waren bei der Bundeswehr und wenn da mal ein Panzertape mitgenommen wird oder irgendwelche Ausrüstungsgegenstände, die einfach mal dann so verschwinden, ist natürlich auch klar, dass dann irgendwann mal da hingeht und irgendwelche anderen Sachen mitnimmt. Ne? Was früher, sage ich mal, bei der Auflösung der Sowjet äh, äh, so, des sowjetmilitärs oder des sowjetmilitärapparates war, da sind ja auch sage ich mal ganze Mix verschwunden und verkauft worden. Ernsthaft? Also, das kannst du ja ohne Witz. Als sie das aufge auf aufgelöst haben, da war so der ein oder andere General. Also du meinst damals? Ja gegönnt. okay,
0: das äh, war was anderes. Aber ich meine, was ist jetzt hier so genau bei der KSK weggekommen? Weißt du das? Weißt du genau?
1: Das, was ich gerade gesagt habe, so, so Sprengstoff, die man zum Beispiel benutzt hat, um so Türen aufzusprengen und so, und so Sachen und Munition und sowas haben die mitgenommen. Aber das ist halt nur ein, ein Teil, also es ist jetzt in letzter Zeit sind so mehrere Sachen rausgekommen und ich glaube, das hat einfach so schlechte Presse gemacht, dass die jetzt irgendwie dazu gezwungen waren, irgendwas zu machen, um, ja, sage ich mal, das äh,
0: negative Licht äh, etwas... Abzulenken. Ist ja auch ein nicer psychopathen so einfach mal maximal Sprengstoff ja. dann zu Hause zu lagern. Ja. Just in case. Falls, <lacht> falls in einer case, einbrechen genau. will.
1: <lacht> ja, Mann. Ja, gut, aber jetzt gerade in der Phase, jetzt kommen wir wieder zu Corona, ein, äh, hat mit Sicherheit den einen oder anderen dazu verleitet, die ein oder anderen komischen Aktionen zu machen. Ich habe jetzt heute noch mit jemandem telefoniert, der in der Apotheke arbeitet. Der hat gesagt, die hätten Hochkonjunktur gehabt. Also die haben kein Ibuprofen mehr gehabt, kein Paracetamol, Insulin. Alle möglichen Medikamente, die man so im Prinzip irgendwie äh, gebrauchen kann, sind teilweise über Privatrezepte rausgekauft und verkauft worden, weil die Leute einfach Panik geschoben haben, dass sie nichts mehr bekommen ne, in der Phase. Also genauso wie die mit Klopapier gehamstert haben, haben die auch mit anderen Sachen gehamstert. Und äh, ich habe, sage ich mal, in meinem Umfeld auch extrem viele Leute, die mit allen möglichen Sachen gehandelt haben. So ein bisschen wie, du dir bei, wie, so wie bei Schindlers Liste. Die haben einfach in der Kirche sitzend quasi mit allem möglichen Zeug gedealt. Besonders mit Mundschutz, Handschuhen, mhm. Desinfektionsmittel, ne? Hochkonjunktur. Die Dinge sind einfach über den Tisch gegangen, wie warme, wie heiße Semmel. Und äh, da gibt es mit Sicherheit auch den einen oder anderen, der mal so ein bisschen Munition mitgehen lässt. Oder ein bisschen Sprengstoff. Just, just in case, weißt du? Wenn die Hottentotten kommen und auf einmal dein Haus auseinandernehmen wollen, das ist ja so das Hirngespinst, was die meisten Leute haben, dass auf einmal irgendwie die Leute bei dir einbrechen und dir deine Bude auseinandernehmen. Oder die nach dem Leben trachten.
0: Ja, ich meine, ähm, Und dann ist es natürlich
1: gut, wenn du in der Situation eine Knall hast. ich wollte gerade sagen. Weil wenn die 50 Leute, die kommen dich zu, und weil die 50 Leute, die dich dann holen und die zwei, die du erschießt, die Knarre dann nehmen und dich dann selber erschießen weißt du wahrscheinlich. Ja,
0: ich meine, hängt natürlich auch ein bisschen immer davon ab, wo man wohnt ja, also es gibt bestimmt äh, Plätze auf der Welt, wo es total Sinn macht, eine Waffe zu Hause zu haben ne ja. ähm, weil irgendwie, wenn jeder bewaffnet ist ist es schon ein bisschen dumm, wenn du halt nicht bewaffnet bist, sag ich mal
1: Ja Waffen können halt auch ein Problem machen ich glaube, Waffen sind auch so, oder dieser laxe Umgang mit Waffen führt mit Sicherheit auch dazu, dass die Polizei in Amerika so durchdreht. halt, ne? Weil im Grunde genommen jede Kontrolle oder fast jede Kontrolle, die die da machen, äh, könnten die halt äh, Gefahr laufen, dass da irgendwie jemand eine Knarre hat. Ne? Also das kommt dann von so Waffengesetzen. Wenn jeder, die nur anhältst, potenziell bewaffnet sein könnte, um dich abzuknallen, dann haben die natürlich ein bisschen mehr Schiss in der Hose, sage ich mal als das hier der Fall ist, wobei in Deutschland natürlich auch Leute in Polizeigewahrsam auf ganz komische Art und Weise umgekommen sind, aber ganz so die Verhältnisse wie in Amerika haben wir zum Glück nicht.
0: Nee, finde ich kann man überhaupt nicht vergleichen Deutschland mit Amerika, was da abgeht ist ja trotzdem, total krank erzählt. Trotzdem kann man Trotzdem kann man hier festhalten, dass hier auch
1: nach bestimmten Täterprofilen, sage ich mal, oder nach bestimmten Profilen Leute angehalten werden und ich vermute mal, dass wenn du mit Oben ohne, mit freien Armen. Unten ohne. Unten ohne rumfährst in deinem Auto, <lacht> hält die Polizei dich wahrscheinlich eher an, als wenn du einfach nur ein Hemd hast und dann frisch rasiert ja, aber hast und einfach
0: aussiehst wie zwei. Aber kann man was? das denen verübeln? Ich meine, nach was sollen sie anhalten? Sollen sie einfach den absoluten, absolut, dann soll, sollen sie irgendwelche Omas anhalten und die nach Drogen untersuchen? Das ist doch. Ich meine, die müssen doch auch ein bisschen nach dem Wahrscheinlichkeitsprinzip gehen. Und äh, also ich, wenn ich angehalten genug, dass, werde, weil ich tätowiert bin, ja, und äh, dann macht, dann denke ich mir so, ja, okay, ich würde mich vielleicht auch kontrollieren, ja.
1: Ja, aber das ist ja dann ein gesellschaftliches Problem, dass selbst du denkst, dass man dass man dich anhalten müsste, äh, weil du potenziell irgendwie äh, etwas aushecken nee, könntest. Was ja Sch Schwachsinn ist. Weißt du, was, was nee, ich meine? Aber die Wahrscheinlichkeit und ist und auch du jetzt vielleicht natürlich mal, bei so auf, jemandem höher, wenn jetzt, als
0: wenn du jetzt irgendwie so als blödes Beispiel mal jetzt einfach so gesagt, irgendeinen alten Opa anhältst. Weißt du, was ich meine? Ich meine, nach irgendwas müssen die ja auch gehen. Verstehst du? Ja, aber das ist ja. Das hat ja ein bisschen auch so mit, äh, mit
1: Wahrscheinlichkeit zu tun. Guck mal, je, häufiger sagen wir mal, du hältst 50 tätowierte an. Ja, und wird von den 50 tätowierten werden irgendwie fünf Delinquenten dabei sein, die irgendwas ausgefressen haben. Wenn du irgendwie zehn Rentner anhältst und einer hat irgendwie am Steuer getrunken, so dann ist das natürlich in der Statistik so sagen, die, ja, von 10, also die tauchen relativ, aber jetzt halt mal, jetzt halt mal 100 Rentner an und ich kenne Leute, die hier bei mir in der Gegend wohnen, die sind in der Stadt, die saufen sich die Hucke voll und fahren dann mit dem Auto zurück, weil die niemals angehalten werden. Die kriegen auch nie den Führerschein abgenommen. Die werden auch nie dabei erwischt, dass sie betrunken am Steuer sitzen. So, das könntest du dir beispielsweise nicht erlauben, weil du speziell dann eher angehalten würdest. Und wenn dann 50 Leute, so wie du, aussehen alle angehalten werden und dann sind dann fünf oder zehn Leute dabei, die einen gesoffen haben, dann heißt es so, ja, tätowierte Leute mit Vollbart, die sind halt irgendwie äh, krimineller als alte Opis. Ja, wie oft hältst du denn alte Obis an? Nie.
0: <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, okay, äh, natürlich kann sein. Dass wie der Trump gesagt hat, wir testen so viel. Deswegen kommen so viele positive Ergebnisse. Deswegen testen wir genau. jetzt einfach weniger.
1: <lacht> genau, ja, es bescheuert an, aber ganz ehrlich, wenn du es jetzt, wenn du es jetzt für total Behinderte machst, dann halt irgendwie Migranten mit einem g mercedes einfach nicht mehr an. Und dann wette ich, dass die in der Kriminalstatistik ganz, ganz unten sind. <lacht> Weil die einfach nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Ich hoffe, ich habe dir das Beispiel
0: gerade an tätowierten Männern mit Bart. Ja, ich meine, nichtsdestotrotz, äh, keine Ahnung, also... Nach irgendwas muss man gehen und es äh, muss halt dann in erster Linie nach dem Äußeren sein. Ja, Andere, Anders funktioniert halt funktioniert das halt bei einem Menschen nicht. Wie soll der sonst? Ich meine, es geht ja auch nicht nur ums Äußere, es geht ja bei der Polizei auch ums Auto, das du fährst und sowas. Ja, Und da gibt es halt dann wahrscheinlich verschiedene Muster, die zusammenkommen, die dann zu einem gewissen Täterprofil führen. Ja, Und das kann ich einem Ermittler nicht vorhalten oder einem Polizisten, dass er halt versucht, die Chance, jemanden zu wischen, so hoch wie möglich zu halten, weißt du? Ja, aber das ist ja schon das Problem an sich, dass die ihre fertigen
1: Täterprofile haben und sagen irgendwie keine Ahnung. Das aussehen. Ja, aber die, die Kisten Ja, aber die
0: haben die ja nicht ne? aus, dem, aus, aus der Lostrommel.
1: Nee, die haben das, weil die immer so vor, nach weil die nach Schema F vorgehen. Ja, ich kann so, aber dann jetzt mal ganz jetzt, jetzt mal ganz doof. Halt mal Samstagabend hier bei uns auf der Hauptstraße halt mal äh, Audi Q8, Audi A8, Audi A6... Mit Männern äh, über äh, weiß guba, ich nicht, 60 Jahren an. Über 60 Jahren an und dann äh, wette ich mit dir, da werden so viele Leute da sein, die auch mal irgendwie eingetrunken haben oder keinen Führerschein haben oder irgendwelche anderen Sachen. Und dann kannst du dein Täterprofil ja auch umdrehen und das dann jeden Abend machen und dann hast du auf einmal sehr, sehr, eine sehr, sehr hohe Statistik von, von äh, äh, Leuten, die kurz vor der Rente sind, die irgendwie jeden Samstagabend irgendwie äh, huckevoll noch Auto fahren.
0: Is weißt, was ist das denn? Gibt es bestimmt und ich bin mir sicher, dass, sie auch, dass da auch viele Leute kontrolliert werden. Abgesehen davon muss man auch sagen, an einem Samstagabend wirst du jetzt halt auch nicht so viele Omas oder sowas auf einen Ring oder sowas wahrscheinlich finden. Da hältst du halt dann per se wahrscheinlich tausendmal eher junge Leute an. Guck mal, ist doch auch so, also ich meine gerade jetzt, wenn du, schau mal, wenn du jetzt Polizist wärst und es ist Samstagabend und um zwei Uhr nachts fällt, kommt dir ein Auto entgegen äh, mit äh, zwei Typen, drei Ollen, laute Musik und alle äh, voll am Durchdrehen. Äh, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass die angehalten werden, ist doch klar, dass die äh, auf, äh, hat der Fahrer getrunken zum Beispiel, ob die aus der Disco kommen. Ich meine, das ist doch klar, dass man nach so einem nach so einem Schema gehen muss. Oder? Guck mal,
1: nee, äh, kein Problem, dass, wenn du irgendwo eine Straßensperre hast und jeden anhältst, safe, kein Problem, kannst du machen, kannst du stich, kannst du im Grunde genommen alle äh, durchsuchen halt oder nicht durchsuchen, kannst du alle anhalten und dann bei allen mal... Also sollten Kleid die sich da hinstellen und quasi
0: sagen, wir halten jetzt jedes fünfte Auto einfach an?
1: Nee, die sollen dann jeden anhalten, Punkt. Aber was die dann machen ist dann, die winken vier Autos durch und bei einem machen sie irgendwie eine Kontrolle und und winken wieder vier durch und machen wieder arbeiten. und dann sind aber komischerweise immer diese paar Autos, die dann kontrolliert werden, immer so vom, vom sage ich mal Inhalt <lacht> ähnlich. Und das ist dann halt irgendwie dann, dann ist schon wieder so ein bisschen unfair. Weißt du, was ich meine? Wenn die eine Straßensperre machen und jeden anhalten, okay, safe. Die leuchten ja auch teilweise mit der, mit der, mit der Taschenlampe von weitem rein, gucken, was sind da für Leute drin, dann winken die die durch oder lassen die, oder halten die an. Und das ist einfach so ein bisschen, wo ich sage so, ey, wenn du anhältst, dann halt alle an, aber mach nicht so stichprobenartig und dann so lächerliche Strich, Stichproben, ne, wo immer die gleichen Leute angehalten werden.
0: Ja, also, wie gesagt, Mann, ich, äh, ich weiß, was du meinst, ja, das so äh, vielleicht auch, ich sag mal, ein der faire Gedanke, aber ich, äh, äh, ich würde es genauso machen, ja, ich würde mir auch die Leute angucken und ich kenne meine, ich, ich kenne meine Pappenheimer, so, ja, und da gäbe es auch Leute, wo ich sofort sagen würde, ja, lass weiterfahren und da gibt es Leute, wo ich sagen würde, der wird auf jeden Fall rausgezogen, aber sowas von, ja, und zwar jetzt und gleich.
1: Ja, aber das ist schon schlimm. Aber ich weiß, aber das, aber das ist ja das Problem. Das ist doch kein Problem. Da wird hier nicht gleich bewertet, dass wenn du, sagen wir mal, wenn du mit deinem Schwager im Auto sitzt, die Wahrscheinlichkeit, dass du angehalten wirst, um ein Vielfaches höher ist, als wenn du, keine Ahnung, mit äh, irgendeinem anderen Freund oder mit deinem Trainer im Auto sitzt. Und du sagst aber, wir sind safe, keine, keine Sau hält uns an. Weißt du, was ich meine? Wenn du mit mir und mit deinem Schwager im Auto sitzt, safe, wir werden angehalten, safe. Und wir werden am Abend, je nachdem wann, wo wir unterwegs sind, vielleicht sogar zweimal angehalten.
0: Was überhaupt kein Problem wäre, weil keiner von uns getrogen hat. Nee, das ist
1: kein Problem. Aber wenn das, sage ich mal, zum Bestandteil deines Alltages wird, dann ist es irgendwann nervig. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe. Also Und guck ich mal, ich bin auch, oder bin, also ich ich meine, ähm, worauf du jetzt vielleicht auch hinaus willst, ist auf darauf, dass Ausländer, ja, oder dunkelhäutigere Leute öfters angehalten werden. Und dazu muss ich ja. halt dann auch direkt sagen, kann ich überhaupt nichts sagen. Ich, ich kann nur sagen, wie oft ich ja. angehalten werde. Weißt du, wie ich meine? Und ich weiß, ja. dass es bei mir sehr wenig ist, safe. Ja. ja. Aber deswegen, wenn du das dann du, du ärgerst wie, wie dich ich ja auch Hochzeit darüber. Du jetzt angehalten? Bitte? Wie In meinem Leben. Gesagt? Oh, ich, pf, keine ja. Ahnung, Digga. Vielleicht zehnmal oder so? <lacht> wenn, wenn überhaupt. Nice. Deswegen dazu kann ich äh, überhaupt nichts sagen. Verstehst du? Ähm, also früher, als wir früher, als wir, als wir rausgegangen sind, viel da wurdest
1: du am Wochenende. Da jeden Tag, also da wurde du samstags, Samst, freitags, samstags angehalten und teilweise sogar zwei oder nur damit dreimal, allerdings, auf dem Heimweg. Nur damit Einweg, es
0: allerdings klar ja. ist, ich war nie so Disco-mäßig unterwegs oder sowas, weißt du, ich habe immer mhm. meine Zeit in Studios, Proberäumen oder sonst wo verbracht, wo die Wahrscheinlichkeit angehalten zu werden eh sehr gering war, muss ich allerdings dazu sagen. Mhm. Also ich war nie so auf diesen Disco-Wegen und dann auf der Heimfahrt, ist man kontrolliert worden. Bro, ich werde angehalten, ich werde angehalten am
1: helllichen Tag wegen nichts, weißt du? Das ist so teilweise so. Ich meine, ich bin, ich, ich äh, kann mich ja artikulieren, ich weiß ja auch äh, um meine Rechte und ich bin äh, auch nicht dann unbedingt der Kooperativste, wenn das irgendwie jemand ist, wo ich mir einfach, wo ich meine, so, was, was soll das halt? Was hat das jetzt für einen Sinn, jetzt hier anzuhalten halt, ne? ähm, Ich komme da auch immer relativ schnell und gut raus, ne? Aber trotzdem ist es nervig. Natürlich. Du, was ich meine. es hält auf, es kostet Zeit, so und und es mhm. ist total unnötig halt. Und die Folgen einfach äh, Täterprofil X und wenn du dann drunter fährst, äh, drunter fällst wegen dem Auto oder wegen wegen deines Aussehens, ist es einfach nervig. Weißt du, Was ich meine. Ja. Und es ist schon schlimm genug, dass das dann irgendwann sage ich mal so Teil deines Alltags ist. Also es passiert jetzt nicht jeden Tag oder so, aber ich habe das schon öfter und keine über zehn über zehn Mal in deinem Leben. Kann ich mich amüsieren, äh, keine Ahnung. Wenn ich mal ein gutes Jahr habe, dann bin ich, wurde ich zehnmal angehalten. Ne,
0: so, nach dem Digga, ich muss auch dazu sagen, ich, was ich alles vergessen habe, ja, also ich habe mehr vergessen als andere wirst, erlebt hey, haben. Hey,
1: jetzt unter uns, Bro, du wärst auf jeden Fall jemand, wo es sich
0: richtig gelohnt wird. <lacht> stimmt <lacht> überhaupt, stimmt halt <lacht> überhaupt nicht, aber okay. Ähm, ja, also wie gesagt. Sagen wir, mal so, sagen wir mal so,
1: wenn ich über die holländische Grenze fahre mit einem bestimmten Auto werde ich safe angehalten. Und wenn du drüber fährst, dann winken die dich weiter. Die sagen so, er ist Schuljunge,
0: lass ihn. <lacht> naja, ich meine, ja. Okay, keine Ahnung.
1: Apropos Nein, aber da kann man sich jetzt natürlich auch lange drüber auslassen. Ja, ähm, aber ich meine, das ist ja auch schon... Äh, also schlecht ist, wenn man, wenn man so tut, als würde es das nicht geben. Ja, wenn man so sagt, okay, nee, das gibt es nicht. Und wie du schon gerade gesagt hast, so, ne, ich äh, stecke ja in meiner Haut und ich kriege das irgendwie äh, von meiner Perspektive mit oder von, von Leuten, die ich kenne, die das ähnlich erlebt haben. Und wenn du selber damit äh, nicht so viele Berührungspunkte hast, dann kannst du natürlich da dich in einer gewissen Art und Weise zu äußern. Aber ja, Ansonsten qualifiziert sich jetzt nicht viel dazu, darüber zu reden, dann ne? ohne das jetzt negativ zu meinen. Aber Das heißt, du hast deine Erfahrung, es sei denn, du bist viel mit einem bestimmten Schlag von Leuten unterwegs und sagst dann, okay, ich habe das auch festgestellt, der wird auf jeden Fall, wenn er im Steuer sitzt, öfter, öfter angehalten als ich.
0: Ne? Äh, ja, habe ich auch gesagt, wie gesagt, ich äh, kann dazu nichts sagen. Äh, ja, also ich habe auch so ein paar Erlebnisse gehabt, so mit Freunden von mir, wo ich mir gedacht habe, äh, also zum Beispiel auch mit schwarzen Freunden von mir, wo ich mir gedacht habe, boah, oh, Digga, müssen die sich so einen Scheiß die ganze Zeit geben, das ist ja echt abteuern. ja
1: mit so dummen Sachen. Und das ist, das ist, genau, das ist so ein Ausschnitt, wo du dabei bist und das ist einfach so. Ta das ist so tagtägliches Erlebnis mhm. von denen einfach. Das ist so, und du siehst dann manchmal auch dann dann äh, nicht, ich finde so äh, bei, bei jetzt, wie du es gerade gesagt hast, jetzt äh, oder People of Color gehöre ich jetzt vielleicht auch dazu, oder wenn du jetzt sagst, ein schwarzer. Die haben es, glaube ich, dann noch mal eine Schippe obendrauf. So, ich bin schon genervt von manchen Sachen, aber ich glaube, äh, bei den Brüdern ist auf jeden Fall noch mal noch nerviger. Weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Die haben so noch einen ganz anderen Alltagsrassismus, der einfach so ekelhaft ist, wo du einfach denkst so, ey, keine Ahnung. Ja, also äh, da hätte ich, glaube ich, überhaupt keinen Bock drauf. Voll. Ja. Und deswegen ist diese diese Debatte eigentlich äh, wichtig und mal gucken halt wohin das führt. Vieles vieles kommt halt auch. Ich habe jetzt in der letzten Zeit mir auch so ein paar Sachen über so Kolonialismus angeguckt, auch gerade so äh, deutsche Kolonien in Afrika. Ne? Ähm, dass auch viele Sachen, die wir quasi bis heute weitergetragen haben, so noch aus der Kolonialzeit kommen halt. Ne? So dieses äh, Denken, das weiß ich nicht, jetzt äh, ja, dass der, der, der weiße Mann über dem schwarzen Mann steht halt. Ne? So jetzt in, äh, im entferntesten Sinne halt. Ne? Das heißt, das hat sich so ein bisschen bis in die heutige Zeit äh, getragen und äh, ja, muss irgendwie ausdiskutiert und dann halt auch irgendwann eliminiert werden halt. ne Finde ich. Das allerhöchste Zeit. Das ist natürlich auch so ein bisschen Wunschdenken, aber das äh, sollte auf jeden Fall mal Thema werden. Finde ich auch gut, dass es das so ist. Aber guck mal, hat das ja zum Beispiel bei dir im Schulunterricht stattgefunden? Bei mir nicht.
0: Nee. Ne? Also,
1: ja. ja. Leidiges Thema, aber wie gesagt, ich denke, das wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang beschäftigen oder immer mehr beschäftigen. Ich habe ja heute auch schon gesagt, dass ich da vielleicht einen Freund habe, den ich mal dazu holen kann, der sich halt auch mal, wir wir mutmaßen oder wir wir quatschen jetzt so teilweise so laienhaft über die Sachen mit unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber es wäre vielleicht mal interessant, jemanden mit reinzuholen, der sich da so wirklich auch wissenschaftlich mit beschäftigt und dann vielleicht das ein oder andere dann auch mal auseinanderklamüsern kann,
0: was dann auch Hand und Fuß hat und nicht so ein undifferenzierten, dummen Und Scheiß wie das, was wir hier gerade von uns geben. genau, was wir gerade von uns gelassen haben womit jeder Zuhörer ein bisschen dümmer geworden ist okay, weil jeder, der gerade die letzten äh, zehn Minuten zugehört hat ist äh, ein IQ-Punkt äh, nach unten gestiegen gefallen, so wie bei so wie bei ich glaube das war Happy Gilmore, ne? War das Happy Gilmore oder nee,
1: Billy Madison? Das war glaube ich Billy Madison, ne? Mit Adam Sandler, der hat doch dann irgendwie so einen Vortrag gehalten und der Vortrag der war so dumm. Hat auch der hat auf der Lehrer gesagt so so ja, von wegen so jeder der ihnen zugehört hat, ist jetzt um so und so viel Prozent dümmer geworden und er kriegt keinen Punkt dafür. <lacht> <lacht> ist auch geil.
0: Ey, äh, Kennst du? Ich weiß nicht mehr welcher Film das war, wo äh, Adam Sandler mit Philip Seymour Hoffman gespielt hat, wo <lacht> Philip Seymour Hoffman zu ihm sagt: Wir müssen hier weg, wir müssen sofort abhauen, weil darum muss es passiert. Wir müssen weg. Ich habe gerade geschurzt. <lacht> <lacht> Philipp Simon Hoffmann spielt so einen äh, abgehalfterten Schauspieler, der aber so noch so voll dramatisch in seiner Rolle hängt. Ja, äh, Supergeiler Film. Philipp Simon Hoffmann, leider auch schon tot, an einer Überdosis äh, Heroin glaube ich, gestorben. Ja, Mann. In New York, während ich in New York war. Während wir glaube ich Oha. in New York waren. Oder? Hast du irgendwas damit zu tun? <lacht> Hast du wieder irgendwas rübergeschoben? Nein, diesmal nicht. Ja. Du so der Pusher Mensch. Happy Gilmore habe ich übrigens äh, überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, muss ich dazu sagen. Die Adam also, die
1: ersten, also die ersten Adam Sandler Filme sind so krass, Alter. Ich habe mich so. Kennst du das so? Also vor, ich war damals so, glaube ich, so 16 oder so 15, 16, 17 irgendwann so eine Zeit. Und ich war, ich, ich kann mich noch erinnern, ich war äh, mit einem Freund, mit dem Thomas. Der hört, der hört uns. Der hört sich ja, Ey, shoutout gehen an Kipper. Du Bastard. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat der Kipper, äh, war, ich mit, war ich mit dem Kipper in, in Los Angeles beim Onkel von mir. Und dann haben wir da wirklich so so fünf oder sechs Wochen haben wir da glaube ich verbracht. Wir haben einfach so wie so Parasiten mit dem gelebt halt. Ne? Haben uns einfach so Los Angeles gegeben. Haben dann auch so richtig so komisches Sightseeing Touren gemacht, indem wir dann so O.J. Simpsons Haus uns angeguckt haben, wo der dann irgendwie seine Frau umgebracht hat. So Ehrlich, solche, da warst du gewesen? Ja, wir sind wir sind so rumgefahren und ja, ernsthaft also in dem Haus warst du gewesen, wo OJ, äh, Nicole... Äh am Haus, ja klar, am Haus. Und dann sind wir auch bei ihm zu Hause gewesen, haben mit den Nachbarn geredet und so. Die fanden das auch total schräg, dass wir so eine Tour machen halt, also mit einer Tante von mir. Ne? Auf jeden Fall ähm, haben wir irgendwann mal nachts, wir waren jetzt auch komplett so, ich weiß nicht, nicht gejetlaggt, aber wir haben auf jeden Fall einen anderen Rhythmus gehabt als die. Mein Onkel musste auch so ganz normal, der war, der, der war irgendwie, ist glaube ich Ingenieur, hat da ganz normal gearbeitet halt. Und wir haben unten im Wohnzimmer geschlafen und haben uns Billy Madison und Happy Gilmore angeguckt. <lacht> und wir haben uns so kaputt gelacht nachts, ich glaube, das war super so Happy Gilmore. <lacht> Da hat er, glaube ich, das war so die Szene, wo das junge mit einem Krokodil prügelt oder sowas halt. Ne? Also Und der und der Kipper und ich haben uns so kaputt gelacht, dass mein Onkel runterkam und meinte dann so, hä, seid ruhig und so, was macht ihr hier? Und dann haben wir gesagt, wir gucken den Film, wir lachen uns kaputt. Und der hat sich so hingesetzt und hat sich den einfach bis zu Ende mit uns angeguckt. Er hat sich genauso kaputt gelacht. Das heißt, das war schon geil. Wir haben uns den oft angeguckt und das waren so die wirklich diese Filme. Billy Madison und Happy Gilmore und... Äh, ich glaube auch seine Produktionsfilme heißt auch Happy Madison oder sowas, ne? Ja, also ja
0: irgendwas. Deswegen heißt er so. Ihn, ne? ja, 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 stimmt. Auf jeden Macht er irgendwie aktuell irgendwas in der letzten Zeit? Ich habe von dem. Der macht sehr, sehr viel für Netflix, habe ich das Gefühl. Der macht viele Netflix-Filme. Halt, Echt? Ne? Mhm, der hat irgendwie paar. Obwohl, der hat
1: doch das letzte Mal, hat er, den letzten Film, den er gemacht hat, der war so ein bisschen so schwarzer humormäßig. Da spielt ja irgendwie so einen. Äh, jüdischen Juwelier oder jüdischen äh, Diamantenhändler oder was auch immer, ich weiß nicht genau, was der macht, aber der ist auch so ein bisschen schwarzer Humor und so, ein bisschen thriller-mäßig. Das ist auch eigentlich ein sehr, sehr, cooler Film, läuft auf Netflix, musst du gucken.
0: Okay, weißt du wie der, der ist heißt? auch ein bisschen,
1: der ist auch ein bisschen ernster halt, ne? aber er ist auch dann irgendwie so ein, so ein Unglücksrabe, der halt irgendwie versucht, sich dann irgendwie mit, ich glaube, der zockt auch und weiß ich nicht. Also der ist ein ganz komischer Typ halt. So ein etwas untypischer Film für den halt. Aber sehr
0: cool, kann man sich auf jeden Fall angucken. Will Ferrell hast du auf dem Schier? Ja, selbstverständlich. Will ja. Ferrell ist auch so super, Alter. Wo ist der? Da diese Filme kommen irgendwie nicht mehr. Diese. Ich feiere das auch extrem, dass dass
1: die äh, so so oft äh, in in der gleichen Crew sind oder dass die Leute dann halt irgendwie untereinander ähm, mitmischen. Ne? Das heißt so, du du wirst bei, bei Adam Sandler Filme ganz oft irgendwie so die gleichen gleichen Schauspieler sehen die dann halt irgendwie und wenn sie eine kleine Rolle machen die die, sind, die tauchen immer wieder auf halt ne? das stimmt ja und ich, fe ich feiere das halt total weißt du weil du siehst dann halt auch mit wem der cool ist und irgendwie mit wem der gut kann und äh, die ergänzen sich halt auch eigentlich äh, sehr geil also
0: ich finde ich finde das immer sehr cool Adam Sandler und Kevin James sind ja auch äh, gute Homies Kevin ja. James fand ich übertrieben witzig bei ähm, King of Queens. Ich habe King of Queens wirklich geliebt. Meine Güte, habe mhm. ich das gefeiert. Aber die Filme waren einfach nicht so geil. Äh, Kaufhauskopf und sowas, das war äh, nix, sage ich mal. Nix im Vergleich zu King of Queens. By the way, rest in peace, äh, Jerry Stiller, der Vater von das Ben Stiller, der den Arthur bei King of Queens spielt. Eine ist ab
1: aber auch gut alt geworden, ein paar und neunzig ist ja, er Ja, geworden.
0: auf jeden Fall. Der hat, ich glaube, der hat ein schönes Leben geführt. Auf jeden ja. Fall übertrieben witziger Dude. Ja. Ich kann mich heute noch kaputt lachen über den. Diese Rolle vom <lacht> ist dem so auf Leib geschrieben. Es ist unfassbar, wenn er seine Ausraster bekommen hat. Einfach Genius. Was für ein geiler Schauspieler. Und wenn er Interviews gegeben hat, der Jerry Stiller, auch immer voll der ich sag mal, zurückhaltender, humble, nice dude, also rest in peace, Jerry Stillermann. Äh, King of Queens war auf jeden Fall der Shit. Aber die Filme von Kevin James fand ich nicht so geil. Nee, Nee, welchen Film, welche Komödie ich übertrieben witzig fand, immer war Dumm und Dümmer. Vielleicht <lacht> vielleicht für mich der witzigste Film aller Zeiten, muss ich sagen. Ich liebe allerdings auch Jim Carrey ja, und Jeff Daniels hat seine Rolle da auch so behindert geil gespielt. Oh mein Gott, Alter, der erste Teil von Dumm und Dümmer, wow, für mich absolute Filmgeschichte.
1: Die haben halt auch, oder äh, gerade äh, der bei Dumm und Dümmer hast du sehr, sehr hohen so äh, Slapstick-Charakter, eine slapstick-Komik halt. Und das macht halt irgendwie, das funktioniert halt irgendwie immer, ne? also wenn es gut gemacht ist. Ähm, es gibt auch eine, eine neue, du kennst doch die drei Stooges, ne? Kennst du die? Ja. Und davon gibt es auch so eine neuere Verfilmung. Okay. Und die ist halt auch so total Slapstick-lastig, aber es ist total geil. Ich lass mich kaputt darüber halt. Ne? Die geben sich ja dann immer regelmäßig so Backpfeifen oder fliegen irgendwo runter oder kriegen das vom Kopf geknallt. Ne? Das ist irgendwie so ein bisschen albern halt, ne? so schwarz-weiß schwarz-weiß, mhm. äh, 40er, 20er, 30er Jahre. Und du denkst auch nur so, was, was soll das? Ne? Aber irgendwie ist es trotzdem äh, richtig lustig und äh, gefällt mir. Und Dumm und Dümmer ist auch halt sehr Slapstick-haltig und auch ein bisschen Fäkalhumor und, und irgendwie, keine Ahnung. Genau mein Gef Ding. Gefällt das einfach, weißt du? Ja, gefällt, das gefällt einfach jedem halt, weil jeder kann sich damit identifizieren, dass du irgendwo bist, weißt du? Und dann hast du auf einmal irgendwie eine Magenverstimmung, du musst auf Toilette gehen, du musst total dringend, weißt du? Und am besten noch als bei einem Date. Genau. So eine unangenehme Situation einfach und der scheiß einfach. <lacht>
0: Ja, Mann, äh, da habe ich tot gefeiert. <lacht> da gibt so viele Szenen, an die ich gerade denken muss, die einfach so übertrieben witzig sind. Der zweite Teil war leider nicht ganz so geil, ähm, aber immer noch witzig. Aber ähm, ja, Hangover fand ich auch übertrieben funny. Meine Güte, habe ich mich da äh, kaputt gelacht.
1: Hangover für mich so richtige richtige Wahnsinn äh, bei Hangover war einfach ich liebe das ja wenn so Mike Tyson zwischendurch irgendwo auftaucht
0: ja. weißt du?
1: Mike Tyson einfach wenn er einfach in den Filmen der ist ja auch bei dem einen oder anderen Kampfsportfilm taucht er auf und und ist dann irgendwie so ein Entgegnermäßig, ne aber dass der bei Hangover aufgetreten ist auch also ich finde sowieso dass der der späte Mike Tyson so der wird der wird der wird immer geiler halt ne? also ich meine der hat auch so ein krasses Achterbahnleben gehabt ne und ähm, hast du dir mal die Videos angeguckt von dem, die aktuell so kursieren? Ja, Trainingsvideos einfach, die so, also ich glaube, der schiebt ja auch irgendwie so eine so eine vegane Geschichte gerade ein bisschen, ne? Echt? Ja, ich glaube, ich glaube, der ist auch irgendwie so, isst nicht mehr viel Fleisch oder so, so, also der hat auch total krass abgenommen und jetzt trainiert er, Alter, ist so explosiv, der ist immer noch, ich meine, der ist so irgendwie Anfang, Mitte 50 und der ist so eine Maschine, so wenn du dir das anguckst, als ob der irgendwie, ne, als ob du den so gegen Mitte seiner Karriere rausgenommen hättest, und dann hättest du den wie so einen guten Wein noch mal so reifen lassen, und dann packst du den jetzt wieder aus halt. Ne? Also guck dir mal bei 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 Instagram mal seine Videos teilweise an. Der ist so eine Maschine.
0: Ja, mal spannend, was noch von ihm kommt. Ich habe es gesehen auf jeden Fall. Krasse Videos, äh, äh, absolut unglaublich. Ich meine, man muss dazu sagen, er ist zwar 53, aber er ist nicht 73 und er ist Motherfucking Mike Tyson, ja also ich meine das verlernt man gewisse Sachen verlernt er nicht, aber wie schnell der ist ist so krass in dem Alter noch ja ich weiß. und äh, ich sag ganz im Ernst ich meine ich gehe mal davon aus dass da im Alter vielleicht das Verletzungsrisiko noch zu hoch ist, aber ich weiß nicht, meinst du gegen einen Tyson Fury oder einen Anthony Joshua, jetzt mal ganz realistisch, könnte der noch antreten, wird nie passieren, oder? Also im Joe Rogan Kommt Podcast so. hat Mike Tyson gesagt, er hat Angst wieder anzufangen zu trainieren, weil dann sein Ego wieder geweckt wird. Mein Ego ist auf jeden Fall geweckt. <lacht> ich schwör's dir, dieses Ego ist sowas von geweckt. Du siehst das
1: genau. Er ist, er ist, er ist ready mit einem, mit einem weißen Tiger zu kämpfen. Du siehst ihm das in den Augen an, weißt du? Echt Eye krass. of the Tiger ist da. Guck dir das mal an. Was für eine Geschwindigkeit, ja, es, ey, was für eine Explosivität, Moment, ist, Alter. Du kannst es jetzt das natürlich schwierig, irgendwie einen 28- oder 30-Jährigen mit einem 55-Jährigen in den Ring zu stellen. so, Aber keine Ahnung, ich glaube nicht, dass der, der ist der der ist keine Lusche, weißt du, was ich meine? So muss er sich das jetzt antun in seinem Alter? Vielleicht kann er den einen oder anderen Schaukampf machen und dann nochmal irgendwie einen Riesenkampf. Versuchen. Ey, wenn der kämpft, du weißt ganz genau, Explosion. Jeder will sich das angucken. Ja, also das heißt, da wird automatisch mit dem Namen Geld verdient halt. Ne? Da muss man natürlich gucken, wen kann man gegen den kämpfen lassen oder was kann man da für einen Schaukampf machen. Die Frage Aber für mich
0: ist halt wirklich, was erwartet uns da bei diesem Kampf? Weißt du, ich meine, die Trainingsvideos, die sind jetzt schon echt krass wo du dir denkst, so okay, anscheinend nimmt er das ganz schön ernst, weißt du? Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da hingehen und sich wirklich auf die Mütze hauen, weißt du? Das wird ja nur irgendeine Art von Showkampf sein. Aber wenn man die Videos äh, so sieht, dann denkt man sich natürlich schon, okay, äh, geht da vielleicht doch ein bisschen mehr, weißt du?
1: Ja, keine Ahnung. Ich, das war ja schon früher, als, als der, der George Foreman irgendwie mit Anfang 40 irgendwie angetreten ist, da war der ja schon so ein gefühlter Opa für die ganzen Leute, ne? Äh, wobei ich mein Anfang 40, wirst du, wir sind Anfang 40. Ja, du äh, gut, vielleicht ich würd jetzt auch nicht. Ich, ich würde jetzt ja, du bist auch fast 40 oder
0: nicht? Ja, aber schon mal auf gar keinen Fall Anfang 40.
1: Okay, ich bin auf jeden Fall mehr Anfang 40 als du. Das können wir so fast <lacht> festhalten. Ähm, ich würde jetzt auch nicht in den Ring steigen halt, ne? aber ich meine, wenn du ehemaliger Boxweltmeister bist so und irgendwie ein paar Euro verdienen kannst und der war hat ja auch irgendwie Paar, paar Funde in der Faust gehabt, die er verteilen konnte.
0: George Foreman meinst du
1: Genau, richtig. Ja. Hui, kann, man, kann man machen, aber ich meine, was 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 hat der Mike Tyson, wenn der ist eine Legende, was hat der zu holen, was hat er zu verlieren? Das ist auch wieder die Frage. Oder wenn er so ein Ant Anthony Joshua tritt gegen den an, so dann haut er den um, macht die Legende kaputt und im schlimmsten Fall kriegt er ihn auf die Mütze und macht sich selber kaputt. halt Was ist das für ein Kampf, weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber stell dir vor, der kommt zurück und First-Round-Knockout gegen Anthony Joshua nach einer Minute und 39 Sekunden. Stell dir das mal vor. <lacht> ja, ey,
1: guck dir den, äh, den letzten gegen der Ruiz, ne? Andrew Ruiz? Äh, ja,
0: zweimal gegen Ruiz gekämpft. Hat er, auch,
1: hat er auch nicht gedacht, dass er den kleinen Dicken nimmt. Der hat ihm richtig gegeben. Weißt du, was ich meine?
0: Der kleine Dicke, meinst du? Meinst du? Letztendlich, bitte? Der Meinst du im ersten Kampf? Im Rückkampf hat er genau. der Joshua richtig? durch ja, gut, Jab meine, äh, ja. gewonnen, könnte man sagen. Ja, hat er wie Klitschko gemacht, weißt du, ja, das stimmt. Aber ich meine, ey, das ist ja, ist halt, ne,
1: man kann, wenn es um, um Zweikampf geht, ne, dann kann jeder irgendwie da zum Siege rausgehen, wenn man nicht aufpasst. Äh, es sei denn, der andere ist wesentlich schlechter oder das ja, ist wenn du den unterschätzt. Das, ist keine Ahnung. Ich meine, klar, kannst den Tyson reingehen. Der kann mit dem Ping-Pong spielen, haut den weg. Ja, der kann aber auch mit dem reingehen. Der macht zwei Moves, haut dem einen auf die Backen, dann liegt er da als Anfang 30-Jähriger von einem Mitte 50-Jährigen weggehauen. Ja, also, ich weiß nicht, ob so ein Kampf
0: zustande kommt. Nee, weiß auch, wahrscheinlich. Weiß auch nicht, ob man
1: sowas, ich weiß auch nicht, ob man sowas sehen will. Also, ich muss das nicht unbedingt sehen. Mir reicht das, wenn ich von ihm diese, diese Videos sehe, wo der explosionsartig irgendwie trainiert und, und, und ein paar geile Dinge raushaut. Muss ich ihn jetzt unbedingt im Ring sehen? Muss ich den unbedingt sehen, wie der jetzt kämpft oder nochmal irgendwie ein, ein, uns einen Beweis, dass Iron Mike Tyson der muss niemandem was beweisen.
0: Was? Ja, aber was ist das dann? Was soll das? Was ist das für ein Showkampf, sage ich mal? Ich meine, äh, also ich, ich kann mir halt nur nicht vorstellen, keine, dass sie da stehen und so tun, als würden sie sie ein bisschen und hier so WWE-mäßig so äh, ein, abge ein abgekartetes Spiel, sage ich mal. Also nach Skript ja, aber du einfach. Ja, Showkampf kannst ja. Schaukampf kannst ja wie,
1: ich meine, du hast es ja beim Training auch, hast so ein bisschen, äh, ja, haut ihr euch auch auf die Nase ein bisschen, ne? macht ihr ein bisschen Sparring, ein bisschen härtere Sparring und keine Ahnung, wenn der jetzt merkt, ich habe dem jetzt einen harten einen harten Haken in die Nieren gegeben oder ich habe dem gerade auf die Glocke gegeben, dem ist gerade nicht äh, nicht mehr wohl, dann haust du halt nicht 20 Mal hinterher, damit er am Boden liegt, weißt du, sondern... Du gibst dem einen, der ist ein bisschen im Schunkeln, so, dann, okay, okay. nimmst den wieder in den Arm oder versuchst, du, so, das ist wahrscheinlich dann einfach dann eher so ein Showkampf, den versuchst du über die fünf Runden zu ziehen, versuchst jetzt nicht deinen Gegner irgendwie zu töten, weißt du? So wie das in, in der Regel der Fall wäre.
0: Ich verstehe. Ja, ich bin gespannt, was uns da erwartet. Weißt du, wann das ist eigentlich? Nee, ach, ich, wir haben ja, glaube ich, bei der ersten Sendung haben wir mal einen rausgehauen und eine Vermutung
1: geäußert, wann das äh, stattfinden könnte. Da war irgendwie so ein Bild, so ein Fanmade-Bild irgendwie im Juli oder so in Saudi-Arabien. Das war, glaube ich, auch halt äh, so Fake News-mäßig. Aber ich meine, der wird nicht für, der wird nicht für umsonst trainieren halt. Ne? Der wird vielleicht für für irgendwas trainiert der und irgendwann, wenn wir vielleicht was zu sehen bekommen, äh, es sei denn, wir sehen nur so ein paar schöne Trainingsvideos. Das kann ja auch sein. Dass wir einfach nur schöne Trainingsvideos ständig bekommen. Das stimmt. Worüber ich auch jetzt nicht un unbedingt undankbar bin. Ich finde das, find das immer sehr
0: cool. Die Trainingsvideos sind definitiv beeindruckend. Das, das motiviert sein. mich. Ich
1: gucke mir das an und dann flippe ich selber aus, weißt du. Ja. Mach ich direkt Rocky an, hör mir Rocky 4. Mach, so machst du direkt aus. mal drei
0: Liegestütze. <lacht> Na gut, wir werden sehen, wohin das führt. Ich äh, bin auf jeden Fall gespannt. Äh, also er kämpft gegen Evander Holyfield, ja?
1: Das war, wie, wie gesagt, das war so fan made ich glaube das jetzt nicht unbedingt, aber wir hm. werden ja sehen. Es gibt wahrscheinlich genug Irre, die sagen, so: ich muss mit dem rein einfach wie eine Kampfbörse halten. Die wissen ganz genau, da gibt's es Aufmerksamkeit, da gibt's es Kohle zu holen.
0: Ja, das hat sich Mike Tyson auch verdient. Ja. Habe ich dir erzählt, dass ich Mike Tyson mal getroffen habe? Ja. Das war doch hier ich, letztes Jahr oder Ich so, erzähle es dir nochmal. Erzähl bitte noch. äh, Vor zwei Jahren oder sowas war das, da war der, hatte der so eine Tour durch äh, Europa, wo man so Meet and Greet mit Mike Tyson mäßig äh, machen konnte. Hat auch den einen oder anderen Euro natürlich gekostet. Aber das war es auf jeden Fall wert. Ich habe Mike Tyson die hand geschüttelt. Und, und hat einen festen Händedruck, äh, hat einen Killer händedruck der hatte äh, erstmal eine, Gott verdammt, nochmal riesengroße Hand, Alter. Ja. Wie so eine Pratpfanne. Äh, aber ganz weiche Hände, ganz weiche Hände drauf und war sehr freundlich und äh, cool. kurz ein Foto gemacht und ja, man, nice. Auf jeden Fall krass, der war Digga, so meine Größe, sage ich mal, ne? Mhm. Und da habe ich mir auch nur gedacht so okay, Alter, der hat einfach Heavyweight Boxing der Welt so maximal dominiert. Und er ist einfach nicht größer als ich. <lacht> so, weißt du? Der hat teilweise Gegner gehabt, wirklich, die waren anderthalb Köpfe größer als er. Und äh, der hat die auseinandergenommen. Das ist absolut unfassbar. Der Typ hat eine abnormale Physik, um äh, Leute K.O. zu hauen. So, der hat äh, der perfekte Haken und äh, der perfekte Uppercut äh, von Castamato, Castamado, Castamado äh, früher trainiert worden. Das war das ist einfach eine krasse Kombi mit den beiden. Dieser abgefuckte 16-Jährige aus Catsville, Brooklyn, äh, der auf der Straße groß wird, nur Aggressionen in sich hat und dann kommt dieser Castemado und nimmt den auf und äh, macht aus ihm den äh, damals, ich glaube, jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten. Ne?
1: Ja, also bis heute, glaube ich.
0: Bis heute. Ja? Mhm. Bis heute? Echt, ja. Krass. Okay, ja, Mann, Mike Tyson auf jeden Fall Legendary. Äh, da gibt es so ein geiles Video bei YouTube mit dieser, so einer Einlaufmusik, die er hat. Das ist einfach nur so ein ab und zu kommen so Stahlschläge. Tisch, 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 tisch. Und dann wieder mm, so maximal hängen geblieben. Denkst du wirklich, oh mein Gott, wer kommt denn da jetzt rein? Ja, mhm. Und dann kommt der rein, äh, Dings. <lacht> äh, ohne Socken in den Schuhen, die Dings, die, äh, die Knuckles bis nach vorne rangepresst, kein Dings, keine Rope, nichts an. Kommt einfach so, wie er gleich direkt anfängt zu kämpfen, kommt er rein, ohne irgendwie Umhang oder so einen Scheiß, weißt du? Mhm. Krank der Typ, Alter. Kommt rein, schwarze, Sonst äh, Schuhe, sonst nichts, kommt rein und flippt aus. Der, der Typ war äh, einfach nur krank, bei dem kam wirklich alles zusammen. So, weißt du, der hat, äh, Jeder Kampf hat er so um sein Leben gekämpft, mäßig. Ich
1: kann mich noch erinnern, wie ich irgendwie so nachts wach geblieben bin mit meinem Vater, um so morgens einen Kampf zu gucken. Und es hat einfach so drei, keine Ahnung, halbe Minute oder Minute gedauert. Ja, da war es vorbei. Und ich habe auch meinem Vater gesagt, ich so, ey, die armen Leute, die den ganzen Abend warten, voll viel Geld bezahlen, weißt du, der war auf jeden Fall fürs Business selbst, war der so einfach so Gift, weißt du, weil die Leute so, die wollten ein bisschen schönen Abend haben, er kommt rein, haut weg, ist wieder weg. <lacht> so
0: was aber was? nein, im Endeffekt überhaupt nicht. Die Leute haben dafür bezahlt, dass die reinkommen und der nach 17 Sekunden jemanden geht. Ja, die kann haben das, das erwartet. Ich einfach, mal. ja. Ja, Mann. Echt krass. Okay, ja. Es gibt so alte äh, Trainingsvideos von Mike Tyson mit seinem Trainer, ich glaube, äh, Kevin Rooney hieß der, glaube ich. Und, äh, Digga, das ist so krank. Und dann wundert es mich wirklich, dass der mit 53, ich meine, Digga, der ist immer noch extrem schnell, mhm. ja. Aber Digga mit 17, 18, 19, wow, unfassbar. Unfassbar, was für eine Geschwindigkeit du hast. Innerhalb von einer Sekunde hast du sieben abnormal asoziale Punches in der Fresse, in der Leber, auf dem Solarplexus, überall, wo du es hinhaben willst. Mhm. Einfach sieben Dinge in, in, in einer Sekunde. Pa, 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 pa. Das ist krank, Alter, <lacht> Krank. Wie so ein Dings, der, der ist wie so äh, Maschinengewehr, wirklich. Unfassbar. Sowas gab's nie wieder. Ich feiere Mike Tyson. Ja. Und dann stell dir mal vor, damals ist der so einfach eiskalt mit Tupac-Mucke ist der eingelaufen. My ambitions as a rider. Oh mein Gott, so Alter. Bild,
1: es gibt auch so geile Bilder einfach für den, von ihm. Der ist halt auch so, so, der ist halt wirklich so, auch halt einfach Pop-Art, ne. Wenn du dir Fotos anguckst von dem, äh, zu der Zeit, mit wem der dann unterwegs war, das sind dann also wirklich so, der ist dann mit LL Cool J, mit Tupac auf einem Foto, äh, er ist irgendwie mit, mit den Leuten, die, sag ich mal, früher irgendwo, äh, ob es Michael Jackson, Eddie Murphy, egal, name it, Mike Tyson war auch dabei. Weißt du, was ich meine? Der ist ja. einfach so, der, der war einfach mittendrin in diesem Ding und äh, einfach mit... Äh, ja, keine Ahnung, zu seiner, zu seiner Hochzeit auf jeden Fall auch genau wie Michael Jackson oder wie, wie Michael Jordan, ist einfach ein, eine der bekanntesten Personen auf der Welt einfach nur. Ne, so musst du dir das vorstellen. Er ist einfach so, so krass Legende gewesen. Ne? Also ist er immer noch. Ne? Aber äh, dass man so ein bisschen ein Gefühl
0: dafür kriegt, wie krass der einfach war. Ne? Also das ist schon hart. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hatte mal eine Story in einem Interview erzählt. Ich glaube, bei Flat TV war das, wo er meint, äh, aus welchem Grund auch immer äh, nachts nach dem Club nach Hause fahren oder sowas, hat Mike Tyson dem sein Bentley oder sowas geliehen, also ein sehr teures Auto, damit er nach Hause das fahren war, kann oder das so. Das war,
1: ich glaube, Ed Lover oder Dr. Dre, einer von beiden, also von Young TV Raps
0: dann war es eher Ad-Lover, weil Dr. Dre würde ich mich daran erinnern, wenn er das erzählt hätte, glaube ich.
1: Also nicht der Dr. Dre, sondern der Dr. Dre von MTV, MTV Raps. Da gab es ja auch einen Dr. Dre. Das war also, ein anderer Dr. Dre.
0: Okay. Ähm, willst du die Geschichte erzählen? wenn du nee, besser Nee, ja, hast. Nee, also ich weiß halt nur, dass er dem halt ein Auto geliehen hat und das dann sechs Monate halt so bei dem rumsteht und der dann irgendwie versucht halt beim Management das Auto zurückzugeben. Und die dem halt sagen, ja, wir haben bei Mike nachgefragt und äh, es war, war ein Geschenk.
1: Du hast diese war das Geschichte, so? du hast Geschichte richtig auseinander. Vergewaltigt. Ja, diese ja. Geschichte
0: auseinander. Ich hoffe, ich habe die Geschichte ich jetzt nicht irgendwie in einer Zeit. der letzten.
1: Ich hoffe, ich habe dir die Geschichte nicht in einer der letzten Folgen erzählt, weil du hast sie gerade komplett misshandelt,
0: weißt du? Habe ich sie misshandelt? Okay, das Aber ich, äh, heb mir, diese nein, ich heb
1: mir diese Geschichte auf. Die erzähle ich ein anderes Mal. Die erzähle
0: ich ein anderes Mal. Nein, erzähl jetzt, erzähl jetzt. Was soll weil das? die Leute wollen das. Ich will es jetzt machen. auch wissen. Die Leute wollen das jetzt hören. Also der,
1: der, ich, ich, ich setze mich jetzt einfach, ich lege mich jetzt einfach fest und sage, das war Ed Lover. Ne? Der Ed Lover hat irgendwo, der den Mike Tyson und seine Entourage irgendwo in Manhattan getroffen, als er rausgehen wollte. Und dann kam der Mike Tyson zu dem und sagte, so, hey, geh da nicht rein, das ist Scheiße. Wir fahren jetzt nach Queens in so einen in, einen, in so einen jamaikanischen Laden. Komm mit. Ne? So und der so, ja okay. warte, Ich gehe zu meinem Auto. Nee, nee, lass dein Auto stehen, fahr mit uns mit. Und dann ist er mitgefahren. <lacht> ähm, dann wollten die ihn, glaube ich, noch in den Laden nicht reinlassen, haben so ein bisschen Stress mit dem Türsteher bekommen und der meinte auch noch so, hey, ist Mike Tyson, du musst ihn reinlassen sonst verließ er den Job. Dann haben die ihn durch den Hintereingang reingelassen und als die Party vorbei war, hat er keine Bock gehabt, den links äh, mit nach Hause, hat den, hat keine Bock gehabt, den Adler nach Hause zu fahren oder nach Manhattan zu fahren. Dann haben die einfach gesagt, komm, nimm nimm den Bentley. Dann hat er den Bentley genommen, hat ihn nach Hause gefahren hat ihn da irgendwie vor der Tür stehen gehabt, so eine Woche, zwei Wochen, hat ihn dann irgendwann so auf, auf den, in den Garten gestellt halt, damit er nicht auf der Straße rumsteht, weil das ist hier ein Bentley. Hat ihn aber auch jetzt nicht gefahren und dann meinte irgendein Freund so, ey, kannst du ihn jetzt nicht hier irgendwie fünf, sechs Wochen lang einfach stehen lassen, so, er geht kaputt, wenn du den nicht fährst. ne, fahr den mal, jetzt, ein bisschen damit rumgefahren. Und irgendwann so, glaube ich, nach so acht Wochen hat sich dann irgendwann mal bei ihm einer gemeldet, hat sich einer bei ihm gemeldet und meinte so, ey, hast du eigentlich den Bentley? Der so, ja, ah, okay, ja, wir suchen ihn schon überall. Kommt gleich einer vorbei und holt ihn ab. Dann ist einer vorbeigekommen, hat den Wagen abgeholt, mitgenommen. Und dann hat der Ed Lover, weiß ich nicht, Mike Tyson, so 10, 15 Jahre später gesehen, haben die wieder so darüber gequatscht und meinte, ah, oh, guck mal, wir haben was für geiles Leben wir hatten. Leute nennen mich immer noch Champ und, ne, wir haben viele Sachen erlebt und dies und jenes. Ah, oh, kann dich noch erinnern an dem einen Abend, als wir unterwegs waren, boah, wie viel Spaß wir hatten, dies, das. Hast eigentlich noch diesen Bentley? so, der so äh, wie hast du noch den Bentley der so ja ich habe dir den geschenkt ich wollte dass du den hast und so der so wie der so wie was passiert der so ja das Management der hat gibt die so ah oh, die haben sie das nicht die haben dir das nicht gegönnt die haben sich aufgeregt dass ich dir den geben wollte dann haben die den also doch abgeholt also eigentlich hat der Mike Tyson ihm den geschenkt das Management hat ihn wieder einkassiert und dann meinte der so der eine Typ vom Management schuldet mir einfach 450.000 Dollar weil der ihm den Wagen weggenommen hat also ich sag's so, oh. jetzt auch ein bisschen lustig halt, ne aber der meinte schon so der die der Tyson wollte dass der den Wagen einfach hat und der, der Tyson hat das ja ständig gemacht ist ja irgendwo unterwegs gewesen BMW Autohaus 30 Leuten Auto gekauft so als wäre es nichts
0: ja okay also das war natürlich deutlich äh, interessanter die Geschichte und ausführlicher und besser erzählt als diesen äh, Dummkopf-Scheiß, den ich hier gerade vom Stapel genau. gelassen habe. Man muss allerdings dazu sagen, das ist auch meine Aufgabe. Ja, ja? das muss man auch Deswegen Du hast auch
1: diese Aufgabe die tiptop erfüllt. Ich kann <lacht> dann immer nur glänzen, weißt du? Egal, wie dumm ich dann rüberkomme, die sehen dann auf jeden Fall, boah krass, der ist auf jeden Fall übertrieben
0: intelligent. Ja. <lacht> ja, Mann, hast du recht. Ja, Mann.
1: So, Seppo, Album der Woche.
0: Ja, bitte.
1: Album der Woche, George Michael. Erster nice. Album. Erster erste Album, George Michael, Faith.
0: Faith.
1: Kennst du das Album? Das müsstest du eigentlich noch kennen, so von deiner, eigentlich von deiner älteren Schwester, müsstest du das gut kennen. Weil das ist ja. genau so die Zeit gewesen, wo, die, wo sich die Mädels das ein, angehört
0: haben. Kann gut sein. Ich kenne die Songs bestimmt, aber ich habe das Album so jetzt nicht so richtig auf dem Schirm. Das ist die. Aber wenn du jetzt alles Songs abspielen würdest, ich, ich bin ja safe, safe, Musikaffin.
1: Du bist ja normal.
0: Also George Michael
1: früher mit Wham bekannt geworden, mit Wham abgeliefert, mit Wham die Frauen verrückt gemacht.
0: Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Glaube,
1: jedes Jahr. Jedes Jahr läuft das, ne?
0: Digga, das ist so krank. Also, wir kann mit einem Song alles gefickt für den Rest aller Ewigkeit. Und, und weißt du so, seine
1: seine Erben und Anverwandten oder wer auch immer irgendwie die Anteile oder was auch immer, wer wer Kohle kriegt, einfach jedes Jahr wird eingespielt. Weißt du, was ich meine? Der aber wird aber einfach da wird jedes Jahr sowas von
0: eingespielt Alter. Auf jeden Fall George Michael. Und von auf. mir kommen auch ein paar Cent zusammen. Auch ich höre zur Weihnachtszeit natürlich Wham, Last Christmas. Ja, auch über dich.
1: Also, pass auf, das Album, ich glaube 86, 87 rausgekommen, beinhaltete mehrere gute Songs, die bis heute in den Radios gespielt werden. Aber das, sage ich mal, Kuriose an dem Album ist gewesen, dass also natürlich einer der meistverkauftesten Alben ever, hat George Michael es geschafft, als äh, in Anführungsstrichen weißer Künstler an die Nummer eins der Black Music Charts, der Billboard Black Music Charts zu, äh, zu kommen. Das heißt, der Krass. Das, das ist, glaube ich, weiß gar nicht, ob das dann später noch mal jemand geschafft hat. Das ist dann vielleicht, was so ein Justin Timberlake hat das vielleicht dann noch mal geschafft oder so ein Bruno Mars. Aber 1987 mit einem weißen Künstler, in Anführungsstrichen, ohne jetzt wieder hier diesen Rassismustopf aufzumachen, weil jetzt... Man, spricht man quasi, als ob der Weiße Küste, also alle, alle, alleine, dass es ein, eine Black-Music-Charts gibt, ist auch schon wieder so, warum starten die nicht, warum haben die so eine Extra-Chart? Ne? Aber, dass der George Michael da irgendwie mit einem, sage ich mal, für damals, für damaligen Verhältnis soul-mäßigem oder soul-lastigem Album äh, da gelandet ist, das gab es bisher auch noch nicht. Und wenn ich an George Michael denken muss, komme ich zwangsläufig zu der Erkenntnis, dass George Michael in ganz, ganz, ganz vielen seiner alten Videos die adora getragen hat. Sie ist mir aufgefallen.
0: Kennt ihr die adora? Wenn ich an, wo du gerade sagst, wenn ich an George Michael denken muss, weil wenn ich an George Michael denken muss, war das nicht der, der Bixi in der Toilette gemacht hat? <lacht> <lacht> nee, ehrlich jetzt, ja, ne? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Erzähl mir die der Story. wird doch beim, der wird doch beim, der wird doch beim Bixie. Der wird doch beim Wixi machen in irgendeiner öffentlichen Toilette mit irgendeinem anderen Dude. Erwischt. Ja, ja, doch.
1: Der hat auf jeden Fall so, der,
0: der jeden Fall so komische Stories gehabt, auf jeden Fall. Hat er abgeliefert. Ja, <lacht> ähm, ja. Was war mit Diadora? Ähm, der hat früher auffällig
1: oft äh, Diadora-Schuhe getragen. Okay. Diadora ist so äh, ein, und das waren immer so diese Schuhe von Björn Borg. Der Björn Borg war ja irgendwann so in den ich glaube, späten 70er, Anfang 80er Jahren, war das so ein, äh, einer der besten Tennisspieler der Welt oder vielleicht der beste Tennisspieler der Welt. Und der hat einfach äh, eine italienische Firma, die sehr hochwertige Schuhe oder so handgenähte gute Schuhe hergestellt haben. Ähm, die Firma Diadora stellt immer noch eigentlich, also immer noch hochpreisige, sagen wir für diese Standard-Schuhe mittel- bis hochpreisige Schuhe her. Wir reden jetzt nicht von von Tausenden von Euro, aber wenn du jetzt einen normalen Sneaker von denen kaufst, dann zahlst du da schon irgendwie 200, ein paar zerquetschte, was irgendwie mehr ist als die 100 Euro, die du vielleicht für Nikes zahlst. Und ähm, die waren richtig on fleek damals. Ne? In den 80er Jahren haben die so ein richtiges einen richtigen Peak erreicht in den gerade in den späten 80er Jahren und dann ist es für die katastrophal nach unten gegangen. Und weißt du wann? Waren? 1988, 1989, so mit und nach der Olympiade in Seoul, als Ben Johnson beim dreckigsten Rennen aller Zeiten, bei dem 100-Meter-Lauf, des Dopings überführt wurde. Weil er einen Vertrag mit Diadora abgeschlossen hat. Also Nike und Adidas waren ihm dran. Jeder wollte den haben. Er war zu der Zeit mit der Favorit über die 100 Meter und war so quasi derjenige, der Karl-Lewis den Rang abgelaufen hat oder dabei war, dem den Rang abzulaufen. Der war auch, sage ich mal, damals ein richtiges Muskelpaket für seine Größe. In meinen Augen noch, ich weiß, diese Diskussion habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, so ich finde, einer so der größte Sprinter aller Zeiten, wobei man sagt, Usain Bolt, ne? aber ich finde halt damals war die ja, die Leistungsdichte sehr, sehr eng und der hat einfach komplett bei dem Rennen die Leute auseinandergenommen halt. Ist dann des Dopings überführt überführt worden und ähm, hat, sag mal bis behauptet, sagt halt bis heute, dass der das, was man ihm unterstellt, nicht genommen hat. Er sagt, ich habe gedopt auf jeden Fall. Ich habe die ganze Zeit gedopt, so wie jeder andere auch. Und ich bin auch der Meinung, dass die Weltklasse die Weltklasse Sprinter alle irgendwie irgendwas zu sich nehmen. Ähm, Sonst sind diese Leistungen teilweise gar nicht äh, möglich, meiner Meinung nach. Sie sind immer schneller, immer schneller. so Und dann können die mir nicht mit körperlichen Voraussetzungen kommen und irgendwie Genetik und keine Ahnung was. Ich glaube, die sind alle irgendwie äh, optimiert mit dem einen oder anderen Zeug, was man halt dann vielleicht nicht nachweisen kann oder jetzt zu dem Zeitpunkt nicht nachweisen kann. In 20 Jahren kann man es vielleicht nachweisen, aber äh, definitiv.
0: Die sind, die sind alle medizinisch optimiert, 100%. Prozent definitiv, safe, sehe ich genauso. Das sind Die sind äh, nur auf Shit, den man gerade nicht nachweisen kann.
1: Ja, und, und das ist auch das, was der Ben Johnson gesagt hat. Er hat gesagt, hey, alle haben genommen, ich habe auch genommen, aber das, was man mir quasi da äh, untergejubelt hat, und äh, da lag ja auch die Vermutung nahe, dass ein äh, sehr enger Freund von Carl Lewis ihm da äh, in, in dem Raum, wo quasi kurz bevor man da irgendwie seine Urinproben abgibt, der hat da quasi mit rumgelungen, hat ihm da irgendwas ins Getränk getan, hat das wird jetzt gesagt, aber
0: ähm, das war ein Also sehr, sehr, dazu muss man sagen, ich bin mir sicher, Ben Johnson war jacked as fuck, ja, also der war komplett auf Roids, hast du dir den mal angesehen, wie der damals aussah? Der sah aus wie eine ja. Maschine, Mann. Die wollten es ja, das, die, der sah so aus, so nach dem Motto, wir wollen es noch nicht mal verheimlichen. <lacht> so äh, sah der aus. Also die so, die so, Ja, er nimmt, er nimmt Steroids. Was wollt ihr tun dagegen? Die haben Ben Johnson gefragt, wie viel Steroids willst du nehmen? Ben Johnson hat gesagt, ja. Alle. <lacht> der so, was willst du nehmen? Der so alles was gibt. Uh, ja, okay. Ich meine. Ähm, also, ich, also ähm,
1: ich will dieses Foto, wo die ihnen ins Ziel einlaufen, in einer hochauflösenden Qualität haben. Das heißt, wenn du das irgendwann mal finden sollst, ich habe das mal irgendwann in Barcelona, glaube ich, in, im Zara gesehen, da haben die so ein paar Fotos gehabt von der Olympiade, Es ist so geil. Also ich hätte am liebsten irgendwie so, ich hätte glaube ich gerne ein Foto von Mike Paul, wie der einfach da irgendwie seine äh, 8,95 Meter springt. Und dann nehme ich gerne ein Foto von Ben Johnson, wie er durchs Ziel läuft, mit erhobener Hand, weißt du, und die anderen sind dann fünf oder sechs Meter hinter dem. Der hat die einfach komplett auseinandergenommen. Wer ist der ja. King? Wer ist der einfach der King? Weißt du, die sind, alle auf, die sind alle auf Steroide und er hat sie einfach alle auseinandergenommen.
0: Ja, Mann. Er war auf den besten Steroiden. Und,
1: und er auch Jamaikaner. So wie die meisten oder ganz, ganz viele Weltklasse-Sprinter sind komischerweise Jamaikaner. Also, er war Kanadier, zu der Zeit natürlich auch im Pass, aber. Er Kam aus Jamaika. Genau wie Linford Christie zu der Zeit. Oder Usain Bolt. Ja, ja, das sind super viele Jamaikaner. Geh nach Jamaika und dann lauf mal mit irgendeinem Straßenjungen. Er nimmt dich komplett auseinander. Das ist, liegt, liegt
0: so bei denen. Werde ich machen. Ja. Die haben eine extra Vielleicht nehme ich den aber auch auseinander. Kann, kann auch sein. sein. Kann dann, Weil ich bin verdammt schnell. Er muss aber einbeinig sein. sein. Ich bin verdammt schnell für den weißen Boy.
1: Das liegt bestimmt nur an, deinem, an dem Haarschnitt, den du gerade hast, an den Seiten
0: Ziffer. Wie, wie gefällt dir mein neuer Haarschnitt?
1: Ja gut, besser als der letzte, den du hattest.
0: Ja, das stimmt. Ich war heute beim Friseur.
1: Warst du beim Gleichen oder beim Anderen?
0: Nein, natürlich gehe da auf gar keinen Fall mehr hin. Ich war jetzt beim Neuen sehr zufrieden, äh, hat äh, sich sehr viel Mühe gegeben und das sehr gut gemacht. Ich war zufrieden, habe 5 Euro Trinkgeld gegeben.
1: Puh, Maschallah. Der hat bestimmt, ja. nachdem, du, nachdem du die 5 Euro gegeben hast, hat er den Laden zugemacht. Hat, der so, ich ja. arbeite diese Woche nicht mehr.
0: <lacht> ja, der hat gesagt, dieser Dummkopf.
1: Ja.
0: Nee, aber da werde ich jetzt auf jeden Fall öfters hingehen. Der alte Friseur war wirklich äh, grauenhaft. Ja. Ähm, er, er war mir eh nicht sympathisch, menschlich. Aber da hätte ich erstmal drüber weggesehen, wenn er einen guten Schnitt mir regelmäßig geliefert hätte. Ja. Aber auch das war, das war nicht der Fall. Es war grauenhaft.
1: Es werden keine Namen gedroppt. Du wirst einfach nicht mehr hingehen.
0: Nee, ich drop auf keinen Fall. Würde ich jetzt Namen droppen.
1: Ja. Film der Woche ist dein
0: Ressort heute. Ich äh, ein Film der Woche habe ich nicht schon dumm und dümmer genannt. <lacht> ja, nee, äh, den kann man als Film ich, der Woche
1: durchgehen lassen, das stimmt.
0: Die Leute denken jetzt auf jeden Fall, ich habe übertrieben den Dachschaden, wenn ich ähm, zuerst voll auf dumm und dümmer äh, plädiere und dann meinen Film der Woche jetzt nenne. Na gut, aber mein Film der Woche ist auf jeden Fall sieben. Ähm, ein wunderschöner Film mit Brad Pitt und Morgan Freeman ja. und ein und einem damals noch
1: äh, bekannten
0: Kevin Spacey. Genau. So den haben sie jetzt auch ein bisschen ausradiert. Aber äh, sieben auf jeden Fall übertrieben krasser Film, ich stehe eh total. Ja. Auf alles, was mit Serienmördern zu tun hat, auf äh, kranke Weise fasziniert mich das einfach, was äh, die für Dinge tun und was in deren Köpfen vorgeht. Und sieben ist so ziemlich der beste Serienmörderfilm aller Zeiten zusammen mit das Schweigen der Lämmer, würde ich einfach mal so behaupten. Mhm. Das ganze Feeling, was Sieben hat, ist einfach so krass. Mit dem Regen die ganze Zeit und alles sehr deprimierend dargestellt. Total krank. Ich stehe auf jeden Fall auf Sieben. Das ist witziges, witziges <lacht> Story. Ich habe Sieben tatsächlich damals im Kino gesehen. Als er in Deutschland rauskam, war ich gerade 16 geworden oder sowas. Okay. Und ähm der ist ja extrem krass, der Film. Ne? Ja. Also der ist schon hart. ja Harter Tobak. Also ich finde, der hätte auch easy mit 18 durchgehen, ab 18 durchgehen ja, hätte können. hätte er auf jeden Fall, ja. Und äh, wir sitzen da drin und ich denke schon so, okay, der Film ist wirklich krass so und ich habe mit 16 schon äh, mir allen möglichen Scheiß damals reingezogen von Natural Born Killers über Friedhof der Kuscheltiere und was weiß ich was. Also ich habe immer schon so Horror und Psychothriller. thriller
1: oder, oder Kinder des Zornes, ne?
0: Ja, zum Beispiel oder auch äh, so Sachen reingezogen und äh, <lacht> vor uns hat so eine Frau gesessen, die war so mit Einkaufstüten vom Einkaufen gekommen <lacht> und hat halt wahrscheinlich gehofft, sich einen entspannten Kinoabend zu machen, einem Tatort-ähnliche äh, Krimi, sage ich mal, ja. Mhm. Und dann hat sie sich da hingesetzt, ja, und dann äh, kam da die eine oder andere äh, Szene bei sieben, die da halt nur mal vorkommt, und die hat nur vor uns gesessen. Oh mein Gott, oh mein Gott, ach du lieber Himmel, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Ach du liebe Scheiße, ei, ai, 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 ai. was passiert denn da? So, ja, es war auf jeden Fall äh, sehr witzig. Krasser Film auf jeden Fall. Feier ich äh, extrem... David Fincher, wenn mich nicht alles täuscht. Ich verwechsel irgendwie immer David Fincher und David äh, Flinch. Aber es ist, glaube ich, David Fincher, ne? Ähm, David Lynch? Ich verwechsel die wegen den Namen immer. Äh, guck doch mal, google doch mal gerade. Ja, ich guck gerade. Äh, währenddessen erzähle ich noch mal ein bisschen was über den Film. Ähm, wer den noch nicht gesehen hat, dem werde ich natürlich jetzt das Fincher. Ende nicht vorwegnehmen. David Fincher nehmen. ist das. David Fincher, ja. Der hat auch Panic Room gemacht zum Beispiel. The Game.
1: The Game war auch ein guter Film. Oh, The Game. Oder Super Fight Club. Film. Der hat auf jeden Fall hier, ich sehe ein paar stabile Filme auf dem Dings.
0: Der hat, der hat wenige Filme, aber jeder Film, den er gemacht hat, stabil. Das muss man ja. wirklich sagen. Äh, relativ wenige, aber jeder Film ist stabil, echt krass äh, Panic Room fand ich auch ganz geil, auch die ganze Zeit eine ähnliche, bedrückende Stimmung, regnerische Stimmung, wie bei sieben übrigens, kann man jetzt überhaupt nicht vergleichen von den Filmen her Ja, ähm, aber äh, wer die Filme im Kopf hat, dem der äh, merkt vielleicht, dass es das vom selben Regisseur äh, gekommen ist, weil es schon so eine gewisse, äh, wie sagt man Signatur von dem hat
1: aber pass mal auf, was oh. auch geil ist ich lese gerade, dass der David Finch einfach Spezialeffekte gemacht hat bei Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und da war der Dude... Babel, kein Scheiß. Da war der einfach 21 Jahre alt. Echt? Die Rückkehr der Jedi-Ritter, dann hat er bei Die Unendliche Geschichte, die ja in den Bavaria-Studios gedreht wurde, hat er 1984 und dann auch bei Indiana Jones und Der Tempel des Todes.
0: Ach was, krass. Nicht schlecht. Tempel des Todes fand ich übrigens äh, den geilsten Indiana Jones. Nicht irgendwie.
1: schlecht, nicht schlecht hier der Typ. Mit 30 ja, hat er Alien 3 gemacht. Mit 33 7. Das heißt, der Dude mit 33, der, 33, 33 hat er, 7, hat er gemacht. 7 gemacht. Ja.
0: Bubble, kein das Scheiß. Ohne Witz. Es geht ab hier, Alter. Was ist das für ein Psychopath Alter? Wir sind
1: richtige Nichtskönner
0: auf jeden Fall. Wir sind richtig. Nein, überhaupt nicht. Digga. ich finde schon voll <lacht> faszinierend, dass jemand mit äh, 33 das geschafft hat, Alter. Voll krass. Auf der jeden Fall. Unfassbar äh,
1: viele, der hat unfassbar viele ähm, Videos gedreht,
0: Musikvideos. welches Musikvideo?
1: Musikvideos, okay. Ich lese dir mal Sachen vor, die du vielleicht auf dem Schirm hättest. Foreigner, Say You Will. Kennst du? Say You Will, Say You Won't. Natürlich. Das hat er gedreht. Okay. Oder
0: Englishman in New York, Sting. Uh, uh. und von Paula okay. Abdul Straight Up Okay, also diese, diese uh, Zeit Aerosmith Wa Was von Paula Abdul? Straight Up, das,
1: der erste Song Also dann auch Forever You Girl Cold Hearted Also so ein paar hat er gemacht Straight Up
0: Now Tell Oder Me, auf, Do You Really Wanna Love genau. Me Forever oh, oh, Madonna, oh, oh. Express Yourself
1: Vogue Dann Billy Idol, Cradle of Love George Michael, Freedom da, wo die ganze Freedom, genau. Freedom. Dann Michael Jackson, Who Is It? Who Is It? Das ist krass, Alter. Was geht ab bei dir? Er hat auf jeden
0: Fall so abgeliefert, dass ich, ich bin immer weiter am Scrollen. Oh, was, hat er, was, hat er zuletzt, was hat er zuletzt gemacht? Was gibt es für neuen Ships? Justin Timberlake
1: und Jay-Z. Suit and Tie hat er gemacht. Das war so uh -huh. das
0: letzte Okay, aber was ist so filmemäßig? Was Ach, sind so die letzten film Filme? -mäßig? Ich gucke mir sofort den letzten Film von David Fincher an. Hundertprozentig ernsthaft jetzt.
1: Gone Girl
0: hat er Regie gemacht, der hat aber. G äh, Gone Girl war ich im Kino drin. Ja, aber das war so geht. War geht, stimmt, muss man sagen, war geht. Aber gut, aber geht. War gut, aber geht. Geht, aber gut. Ging schon okay. War okay. Doch, war gut. Ja. War vielleicht gut. Ja, ah, war okay. Ja. Er hat, er hat auf jeden Fall abgeliefert.
1: Wir brauchen nicht darüber zu reden. Ja, wir können auf das jeden Gespräch Fall. jetzt eigentlich auch beenden. Weil wir haben alles gesagt über ihn. Ich, ja. Generell, also ich meine, worüber sollen wir jetzt noch reden? Du hast gerade gesehen, dass er alles gemacht hat. Wir können eigentlich auch, wir machen einen Podcast, das war's. Auf <lacht> Internet. <lacht> ja, ja, er liefert auf jeden Fall ständig ab allein für die Musik allein die Musikvideos, die er gemacht hat, reichen für eine Karriere. Was, was ich meine? Wenn du einfach oh, sagst, ich Scheiß. habe diese Musikvideos gemacht, <lacht> Aus. Aber er kann dann noch sagen, ich habe aber auch bei die Rückkehr der Jedi Ritter Spezialeffekte gemacht, zufälligerweise <lacht> ja. und bei Indiana Jones auch.
0: Und Fight Club habe ich übrigens äh, genau, gedreht. Den habe ich auch nebenbei mal gedreht. Fight Club war auch so ein sicker Film, Alter, hängen geblieben krass. Sehr gut. Der Brad Pitt, äh, zweite Mal übrigens jetzt Brad Pitt mit David Fincher in einer krassen Rolle. Sieben und dann gibt es äh, auch, ben Klam.
1: Benjamin Button hat er auch mit David Fincher gemacht. Habe kein Scheiß. Ja, ohne Witz. Bist
0: du sicher? Ja. Ähm, bist du sicher, dass Benjamin Button von David Fincher ist? Hast du es vor dir gesehen? Ja, ich bin Was ganz du? sicher. Hör auf, mich in Frage okay, zu stellen. krass. Digga, ich muss ehrlich sagen, Benjamin Button ist so fast, fast, vielleicht sogar dabei bei, doch, doch, ist The Forest Gump Level am Ende. Ich hab's gesagt. I said it. Yeah, I said it. Ist Benjamin Button ist so ein übertrieben krasser Film. Findest du nicht? Das ja. ganze Bild, das ganze, die ganzen Settings, wie alles aussieht, die Geschichte, die Schauspieler, alles zusammen ist so krass. Er ist gut. Er gefällt mir. Ich muss ihn wieder
1: sehen. Es ist lange her, dass ich, ihn nicht dass ich ihn gesehen habe. Boah, der ist so krass.
0: Wirklich richtig krasser Film. Aber er ist
1: halt auch so ein bisschen belastend. Deswegen, ich gucke mir den an und dann Das
0: stimmt. ich das den stimmt, lange deswegen. nicht mehr. Mit, ja, Mann, absolut. Absolut. Deswegen, Ich, ich habe den auch,
1: hab auch glaube ich, nur ein oder zweimal gesehen und das ist auch schon echt lange her, weil meistens wenn ich was gucken will ich brauche was einfaches weißt du ich brauche einfach Arnold ich Schwarzenegger wie der eine Gun in der Hand hat und einfach ein paar Leute abknallt oder so ganz einfaches Kino weißt du oder wie jemand den einfach irgendwo runterschmeißt und der andere stirbt und so und dann kommt so ein Spruch von ihm so. ah dann Arnold was ist
0: dein Lieblings-Arnold-Schwarzenegger-Film alle ja aber sag doch mal wirklich jetzt boah kann ich nicht
1: sagen es ist einfach zu, zu viele die sind einfach für mich auf einem Level die meisten halt bis auf
0: Hercules in New York, der. <lacht> in New York, der, ja, der hört sich so. schon scheiße an. Der ist so, der geht hört sich so schon misslungen halt, an. Crocodile Dundee in
1: New York war gut. Ja, aber ich stehe, ich steh auf diesen, diese 90er Jahre, diese einfach, diese exzessiv gewaltsamen Filme halt, weißt du, und allen voran, allen voran auf jeden Fall, so, äh, Steven Seagal, die ersten vier, ersten fünf Filme von dem sind einfach der Wahnsinn halt. Er ist einfach immer, spielt immer den gleichen Typen, er ist einfach, Ultra aggressiv, er ist einfach total gut ausgebildet, haut die Leute einfach alle kaputt, total asozial, haut Zähne aus mit Billardkugeln
0: und so, ist einfach so voll der Asi. Welch, welche Filme meinst du jetzt von Steven Seagal? Ähm, Nico. Nico, okay, ja.
1: Dann gibt es ähm, Hard to Kill. Okay. Dann gibt es ähm, Deadly Revenge.
0: Das Nico, man Massacre, muss wieder reinziehen. Musst du gucken.
1: Aber immer die FSK-Version. Und dann gibt es noch ähm, Mark, Mark to Kill ähm, zum Töten freigegeben. Mit so Jamaikanern. Das spielt sogar, das ist auch geil, Das spielt einfach Prince Idle Joe mit. Der spielt einfach irgend so ein, irgend so ein äh, Jamaikaner. Kennst du Prince Prin, äh, Prin, äh, Prin, äh, diesen Idle Joe? Der mit, mit Mark Wahlberg so Mucke gemacht hat.
0: Ja, ja. Der, ist einfach,
1: der spielt einfach in den Filmen. Da gibt es einfach so ein paar, paar, paar Leute, die kennst du. Das sind so diese Standard-Jamaikaner, die sind einfach alle in dem Film versammelt. weißt du? Das ist ein sehr, ja. sehr geiler Film. Den musst du angucken. Das sind so die vier Filme, die man von ihm gesehen Danach Danach wurde er halt so richtig bekannt. Dann kam halt hier Under Siege äh, oder hier Alarmstoff Rot. Diese Dinger kamen dann halt. Aber bis dahin hat er, sage ich mal, so immer, da war er noch jung, da war der fresh. Da ist er hingegangen und hat einfach mit seinem Aikido und noch... Paar Special Moves dabei, hat einfach die Leute komplett auseinandergenommen halt. Es hat, es hat gefallen, es geschmeckt einfach früher als Jugendlicher auch das zu sehen, du hast auch gedacht, boah, ich will das auch können. Äh. Gegenseitig immer so am um, um Schulhof die Arme verdreht und irgendwelche Moves gemacht im <lacht> Sport, weil es du, also versucht dann auch das zu machen. <lacht> und dann so auch mal zum, und dann so selber mal zum Aikido selber zum Aikido gegangen, mitgemacht, du so, was das, Alter, ist das ist so mega langweilig, was soll das? Weißt du, die Leute rollen die ganze Zeit ab. Ja, aber ich meine, klar, wenn du es lang genug machst, ich, ist sowieso egal, was du machst, wenn du es äh, auf dem Master-Level machst, ja, wenn du einfach äh, ein, ein übler Motherfucker im Judo bist, dann haust du die Leute halt auch weg, egal was die machen. Kann auch irgendeiner Stimmt. kommen, der Box macht, wenn du einfach der King bist im Judo, dann haust du den weg, ne? also, da gibt's einfach kein, äh, es gibt kein überlegenes System, das was die Leute immer so tun oder sagen, dass sie sagen, ja, der macht das, so, von, von wegen mit dem brauchst du gar nicht versuchen, der macht dir ja das und das. Junge, Kämpfer ist Kämpfer wenn einer irgendwie gut ist und der andere ist irgendwie geht so in dem, was er macht, dann flext er den weg. Wie du zum Beispiel. Du trainierst, ich hau dich weg, weißt du?
0: In dem Fall schon, ja. Aber ähm, ich meine, es gibt schon gewisse Kampfsportarten. Wenn du die gut beherrschst, sind die schon so das Maximum. Ich sag mal, wenn du sehr gut im MMA, äh, im Muay Thai zum Beispiel bist, da hast du schon einen guten Vorteil vielen Leuten gegenüber, weißt du? Weil äh, ich, ich, ich glaube, dass das für Kicks und Boxen dann so die brutalste Sportart ist, sage ich mal. Ja. Ähm, und wenn ich bin auf jeden Fall safe der Meinung, dass immer wenn auf gleichem Level... Kampfsportarten aufeinandertreffen in Großteil der Fälle der Muay Thai-Kämpfer gewinnen würde. Oft, ja. Muay Thai gegen Kung Fu, Muay Thai gegen Taekwondo, Muay Thai gegen Karate. In der Regel, diese Low-Kicks und so, die haben die im Taekwondo, glaube ich, gar nicht so richtig, oder? Haben die, haben die sowas?
1: kenne ich mich zu wenig mit aus, kann ich nicht sagen.
0: Ja, ich auch nicht, äh, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, Muay Thai ist schon so das äh, Aggressi Aggressivste und was so am schnellsten zum Ziel führt, weißt du? Ja. Sehr boxlastig und sehr kicklastig, Knie, Ellbogen, sehr brutal, weißt du? Es so. gibt auch ein paar witzige YouTube-Videos, was sowas angeht, wo so Taekwondo-Leute gegen Muay Thai-Leute kämpfen oder Kung Fu gegen Muay ja, Thai oder Kung Fu gegen mma und immer eigentlich gewinnen MMA oder Muay Thai. -Fighter. Ja, aber das meine ich ja. Du kannst nicht verallgemeinern. Das, finde ich,
1: hängt auch immer sehr, sehr, sehr viel vom, von dem Typen ab. Halt, ne? Wenn du jetzt, sage ich mal, den äh, gleichen Kämpfertypen nimmst, ja? du nimmst jetzt irgendeinen Typen, der macht Karate und ist genauso exzessiv dabei und ist auch brutal und ist auch irgendwie hart im Nehmen ja? und du steckst sie mit jemandem ja. Ähnliches rein, dann ne, wird das wahrscheinlich auch weiß ich nicht, ob du dann sagen kannst, das System ist unbedingt viel besser halt, ne, wenn, je nachdem wie die Regeln sind, du am Schluss hast, das ist natürlich dann ein MMA, wenn du sagst, alles ist erlaubt, ne? dann kannst du da gucken, wenn das, dann landet das eh am Schluss auf dem Boden halt, ne, so wie das wie das halt, sag ich mal, immer wieder siehst, ne? wenn der Kampf auf dem Boden aufhört, dann sind es meistens auch die Leute, die dann Grappler sind, die dann gewinnen, ne, Deswegen trainieren ja. die auch alle wie Wahnsinnige, weil die versuchen es oben zu klären, aber meistens landen die unten und wenn derjenige dann halt fitter ist, dann nimmt dich auseinander und der die bessere Ausdauer hat.
0: Ja, das stimmt. Ausdauer extrem wichtig. Ausdauer extrem wichtig. Okay, ich würde sagen, kommen wir dann noch mal langsam zu einem Ende. Artschmann, ja. ähm, ich danke dir vielmals für das wunderbare Gespräch Sehr zu später gerne. Stunde. Ja, und äh, wir wünschen euch allen einen guten Start in die Woche. Abonniert den Kanal, kommentiert, äh, Daumen hoch, Daumen runter und äh, alles Gute. Peace. Gibt Ciao.